0: 正宗北京爷宙斯砍世界，各位听众的朋友们，各位同行们，大家好啊！我们这个又一个全新的系列开幕了啊，也就是，呃，我这其实已经基本接近结束的，呃，环游伊比利亚半岛的这次自驾，呃，稍微的有点延期的有点多啊，其实主要是源于啊，意大利说的有点多。哎，等于我们说了好像有四十多期啊，中间再加上插了几期这个其他的广告，哎，所以有大概五十期，将近两个月的这么一个发布的时长，啊，所以再加上北京我们稍微说了几期啊，导致于这个最近才放出来啊。不过这个有一些延误啊，本身也是我们的一大特色啊。那我们这。个。也尽量别说的那么啰嗦吧，尽量挑重点的跟大家来聊。呃，但是第一期嘛，总是要做一些预热啊，稍微的热热身啊，跟大家呢来说说。首先，我们把这个系列的名字就简单的确定了吧，就叫环游伊比利亚。这个伊比利亚其实就是整个西班牙、葡萄牙所在的这个半岛。欧洲呢，一共有三个啊比较大的这个半岛伸向地中海。啊，最西边的就是伊比利亚半岛，也是这个最大的一个半岛啊。那这个西班牙是主体啊，然后西南角呢有一块是葡萄牙啊，这两个地儿。那当然，如果你在家的话，应该还能包括呃法国和西班牙中间夹着的安道尔啊。然后另外的第二个半岛呢是比较小的，中间的瘦长条就是意大利。啊，然后东边有一个半岛呢，呃，也是很大，巴尔干半岛。这个半岛呢多山啊，所以就再加上这个靠近中东地区啊，形成了相对比较复杂的历史啊。巴尔干半岛形成了很多个不同的国家，哎，南面的希腊，北边的塞尔维亚，什么波黑，这旁边的黑山、克罗地亚，什么斯洛尼亚。呃，那边罗马尼东边罗马尼亚、保加利亚、摩尔多瓦，所以那那个还是挺挺热闹的一个地区啊。因为我们后边可能还会有这个专门组织巴尔干的旅游，包括去克罗地亚，包括有自驾啊。所以到时候我们会再具体跟他来说啊。但这一期呢，更多的说的是啊这个系列吧，就是伊比利亚半岛啊，因为它不只是西班牙，还有。这个这个葡萄牙，而且我们这车呢是从巴黎租的啊，所以还牵涉到了一段法国西部、西南部的自驾啊，所以呢还是挺值得来呃全面的说一说啊。我们啊、呃、这个行程呢，实际上。呃、啊，确定的比较早啊，这也是我觉得比较幸运的一点吧。因为上一次的意大利吧，呃，源于一个偶然的决定啊。因为当时我做完护照呃、啊、做完签证之后，呃、啊，当时是没打算使用那个意大利签证的，因为觉得时间太短啊，又跨着春节的那个黄金的时间点啊，再加上当时我做的时候其实。咱们还没有开放呢，啊，所以当时就做完了，只是在音频里一说，哎，结果就引起了几个这个游客的兴趣，然后他们就要求这个也是让帮忙送个签啊，结果陆陆续续的吧，有八九个人都签出了这个意大利的签证，有的长有的短，啊，当时就建了一个小群去聊啊，其实是在春节前啊，一周吧，大概过小年腊月二十三。啊，那天的时候好像才才真正确定了我们要去啊，最终把这个日期定到了正月初五，啊，所以走了一个就是很偶然的那么一个行程，呃、啊，本来呢是设计的就是我这次的行程啊，环伊比利亚半岛的一次旅游，呃、啊，当时计划是从米兰啊拿车，然后就穿穿过法国的南部，其实跟巴黎过去应该，呃、啊，距离上差不太多。呃、啊，穿越法国南部之后呢，进入西班牙，然后走一圈呃、啊，但是呢没走，主要原因是。大家吧，当时跟着我都做的，是意大利签证。就是我们所有人做的意大利签证，米兰进去就马上就出了意大利了，就跟意大利一点关系没有。不像这个，这回这法国这个呢，呃，其实你说得过去，差不多。法国这西班牙一半一半吧，因为中间还加了个葡萄牙，所以如果强算的话，可能法国还确实时间算最多的。呃，所以我们拿的签证是这个理所当然。呃，但是那个意大利那就有点太勉强了，所以当时就我们也是临时给换成了南意大利加西西里岛的那么一个旅行啊。但是这一次呢，就是也是完成了上一次的夙愿啊，因为当时设计了这个线路，呃，觉得还挺好啊，因为这个现在还属于相对比较冷的这么一个时间点，你去什么冰岛啊，去什么这个挪威啊，这都。不适合啊，去南欧啊，去体验一下温暖的阳光，有海边去晒晒太阳，啊，看看它的一些世界文化遗产级别的古城，我觉得是挺好的这么一个呃、啊、线路。而且呢，西班牙也是一个世界文化遗产非常集中的这么一个国家，因为毕竟怎么说呢，这个呃、啊、从。阿拉伯啊，到这个什么哥西哥特，到罗马，到古希腊，到飞鹰机人啊。如果阿拉伯往后还出现了什么这个这个天主教的这些个小王国，到最后统一的西班牙、葡萄牙，还有大航海。啊，所以就很多很多的历史事件吧，都跟这个半岛有关系，呃，有不同的民族、不同的宗教曾经占领过这个半岛啊，所以也导致了，呃，这个半岛有非常鲜明的那种多元化的风格，啊、呃，所以我觉得是挺值得仔细去说一说的，呃，所以我说这个西班牙还是要成型，呃，所以在。意大利完成的时候啊，就是我们在走着意大利的时候，西班牙的这条线就作为我后续跟进的线路，已经马上日程了啊！我记得很早我就开始收人了，呃，当时因为我要从意大利回来的时候要做法签，所以我是预约了一个，呃，我从意大利回到北京马上就。就是马不停蹄的就送签的这么一个时间点，所以我就也在群里啊，在那个音频里，应该我记得都说过啊，就是说我们要呃做发签了啊，然后大家有兴趣可以一起来跟上啊，你去不去先单说，但是至少咱们可以一起送签、啊、当时我记得就有十多个人吧，就十多个，呃，说就跟我应该是。一一天或者前后脚，我们一批啊，整个一批送的钱，后来又陆续有几个人，呃，跟着这批拿着这个行程去送钱了，啊，所以当时就觉得情况很喜人啊，因为我们意大利。其实才走了两辆车，哎，刨去这个成本之后，我剩了就是连一半都不到啊。但是这次呃，看起来能多挣一点啊，总算是又回到了这个欧洲领队这收入。呃，虽然这个其实比我当年带团累多了啊，因为。你你你你从设计线路就是我，然后销售就是我，啊，这个这个呃，就是这是策这个落实这些东西也是我啊、哎，租车也是我，然后带团也是我，开车头车还是我我，然后晚上还要去去去去设计第二天的线路，哎呀，确实是比咱带团太乐太累了啊。但是好在就是这些东西都是我比较喜欢的啊，就相对还算是乐在其中啊，所以我说。嗯、咱们得得做一下啊，那这这个团其实呃，从完成什么的都很顺利。我觉得很幸运的一点，也是因为我们组织早啊，因为当这个疫情放开，然后一个多月之后，这个我们宣布这个高峰期已过，呃，这个时候其实大家胆儿也壮了，所以突然在这签证中心排起了大队，就是头些天。我做签证的时候，那意大利当时去按按指纹，这都,都一人没有啊。当年我去救我一个一号，我说这倒好好。现在一看照片，蒙口排的队呀、啊，我说这是不是头两天排核酸那队，又跑这儿排来了。我天哪，就真是啊，这个就就一下搞的压力山大。然后到法签，据说已经就是。推到了这个六月份，我说这这都刚二月份、三月份都不到呢，就就已经都都约到三个月之后了。我说这这形势太严峻了。好在啊，就是我们看到这个形势很严峻的那个时刻啊，我们的这个法签已经基本都快出来了啊，就是相继都都出来了啊，所以这个还是让我感觉很幸运的啊。要没有这个之前的。提前收人啊，那我们这个团大概率就成不了了，因为大家没有时间去送签证，所以这也是逼迫着我后来把这个从四月到五月到六月的所有的团都列出来。其实我本来是不愿意这么干的，就是这我这人第一有拖延症啊，第二我也觉得。就是那种随机应变的状态才是最好的。你现在把三四个月以后的行程安排全给弄下来，就对我感觉就是有点压力山大。就是本来是一个很自由的工作，自己又给自己套上了一大堆工作安排。啊，但是没办法呀，同志们，那这签证啊、机票啊，就很多很多的因素就决定了你其实没得选啊，你这只能够选择这一步啊，所以这这也也确实是没辙啊。呃，这个这个咱们也也就只能是呃走一步看一步了啊。那那未来可能暑期的时候，呃，我应该是从。呃，这次西班牙回到北京之后，呃，我就会把暑期的行程公布，大概率就是三个城市的深度游，这也是我之前在音频内反复提到过的啊。这个佛罗伦萨、威尼斯和巴黎的深度游行程啊，什么这些，我应该是会这个比较快的能做出来啊，尽早的上线。呃，暑期呢，就是可能有些能带着小孩的朋友也可以来来参与了。啊，呃，这个我们就不多说了啊。那我们再说说这个团的一个安排。呃，当我们这个团真正成型的时候，其实是有十六位朋友呃，但是有一位还被我劝退了。就是为什么？因为他。有有一个比较重要的，要参加一个家家人的一个婚礼啊，这个是呃不能错过的啊。然后就正好卡在了这个团的中间点啊，就是我们这团是一个二十来天的行程，他就正好是在中间第十一二天的时候，呃，那个周末正好撞到了撞到了这个婚礼，这婚礼他不能不参加，毕竟呢是比较近的亲戚，而且。好像是很早就跟他说了，呃，但是这这个时候就是他签证也出来了，而且还出了个两年多次啊，就是还挺好的，然后就跟我商量啊，说能不能跟。前半段，比如说我，我差不多，呃，我说看你这个时间，我估计啊，我估计可能会到葡萄牙啊，就大概在波尔图到里斯本一带啊，那两个城市倒都是有机场，呃，去连接巴黎，然后你就飞回去，其实很方便，呃，或者你，我说你就在那个之后参与啊，就是比如说你你。你这个参加完婚礼，我大概率是里斯本到塞维利亚这附近，也是衔接比较方便。呃，但是我说我不是特别建议你再跟啊，因为什么呢？因为现在机票很贵很贵，尤其是你这种临时买啊，呃，可能机票往返就得一万多啊。然后我我们这个团费，哪怕我给你进行削减啊，就不不收你一个全程的。呃、啊，因为空一座嘛，对我来讲也是损失。我多一座，我哪怕多多几千，对我来讲也也是也是白挣的钱嘛。啊，但是我说对你挺不合适的，因为你你这么贵的这个团费啊，然后就包括住宿啊、就机票啊什么的，然后你就玩一个十天八天的，呃，有点不理智啊。所以后来我说你你先别报了。啊，我好像那时候收钱没收齐，哎，给他退了，啊，然后我说你，你，我先不让你退群，然后你，你先看着，然后咱们。这边封团的状态咱们随时保持联系，呃，我说你先去肯定是不太合适，回来倒时差、啊、什么的。我说你，呃，等你接近参加那个那个婚礼的时候，咱们再联系啊。如果你那时候依然保持着旺盛的一个参与精神的话，我倒可以给你一些建议，怎么在哪儿咱们会合。如果那时候你已经没有这么上头了，我说倒不妨就参加下一次。我说毕竟，呃，你你你这个。有两年多次嘛，其实是还是可以随时就跟着我走的啊，所以当时呃我们达成了一致啊，所以他其实一直留在我们的群里，但是我、嗯、后来我在那到那个里斯本的时候问了一下他，他也可能也呃确实可能也有其他的工作就没没再参与，呃，但是应该到后后边吧，我估计可能还会参与别的，因为他这个签证比较方便。啊，其他的朋友有一些比较熟悉的面孔啊，就是至尊 VIP 会员啊，老黑啊，一直在啊，这都快成工作人员了啊，这次还拿了一大锅啊，这个里边还拿了点米，拿了点面。拿了一堆的这个花生米，然后在当地还买了西红柿，买了鸡蛋。每天我们这屋啊有各种的老黑料理啊，各种黑暗料理，然后导致我们团里好多的朋友就是确实晚上可能也不饿，啊，就是中午吃的晚嘛，就哎这，但是就有口热汤啊，这可能对他们这胃也是一个很好的修复。就好多人拿出着过来打了呀！这我们成了一个公众食堂了啊！这这确实这老黑想的周到啊，他自己，呃，我反正闻着一一会儿煮方便面，一会儿熬粥一会儿做汤吧，这真是不够忙活的啊！但是确实挺挺挺挺好玩的，啊，然后像呃我们雷老大雷声大同志啊，这个呃这个亿亿亿万。亿万产业资产的买卖啊，都先扔给经理人了，然后自己跟着出来玩儿来了。呃。也应该是第一次在境外开车啊，然后还有我们柳老板啊，柳老板这个这次没有带他的女伴啊，但是啊抓着顽童啊一起就就就冲出来了啊，当然还有很多的这个熟悉的朋友啊，那就是有有些就是已经反复的在参加，当然也有一些新面孔啊，所以这个。在我感觉还是挺好的啊，我们呃一起出发，无论是老参与的朋友，还是偶尔参与或者说第一次参与，呃，大家感觉都像这个就是很熟悉的朋友啊，所以这个真的是我觉得在很多其他的那种呃散拼团抱团前面恨不得四五天都在磨合啊，甚至于还出现抢座什么的，这这完全不一样啊，我觉得就是游客之间的那种关系。呃，也是我觉得这种类型的团的一个比较大的魅力吧。呃，虽然可能说矛盾有时候不可避免啊，因为人与人的这个生活状态还是不太一样，但是毕竟三观相对一致啊，就是其实大家协调起来啊也挺挺挺方便的啊，所以呃，这个也是我觉得我带带这种团没感觉在这上面那么累的一个重要的一个一个。呃，直觉的一个感觉吧。呃，另外就是刚才说到的机票啊，这次其实是捡了个便宜啊，真没想到能这么便宜。因为一开始的时候啊，我也找什么票代问，然后自己的携程啊什么也查，最贵的时候一万，就是单程一万，北京直飞巴黎，国航的。那就是什么转乘什么的，也要六七千单程。啊，然后有的就便宜，说四五千的转两次，我说转三次，我说你别逗了，我这环球飞行的，我说搞那么多次，中间衔接不上，全完了，而且我这还带着那么多人，我说这，而且为省这一千一千五百的，就这多转一次飞机，我说这我说这其实不理智，啊，但是确实说你去就七八千，回来七八千，这太贵了，所以当时就。反复的在在配票，在看，我自己也在不同的搭配，呃，选不同的时间。其实本身啊，我们这签证是3月10号，呃，就就就可以走啊。但是后来说推到了3月十三4号，啊，结果最终我们出发是变成了3月18号，就,就推了一周还多啊。主要原因就是在3月18号。到回来的4月13号，呃，有这么呃有呃、啊、，4 月8号啊，有这么一套票是真的便宜啊，波兰航空的一套票，啊，这个而且波兰航空还能托两件行李啊，居然只要 6,700 块钱。就可以飞一个往返，它是北京飞华沙，然后华沙呢，呃，中转到巴黎啊，回来呢也是巴黎回华沙啊，中转回去啊。之所以便宜呢，有几个问题啊，就是第一，啊，我们去程的时候中转极度紧张，只有55分钟啊，搞得我哎，就是又又有点焦虑，呃、啊，就是他他给配的，但是呢，我也询问了一下，因为这种航空公司。给你赔的票，它是系统默认你可以过去的啊。如果说你过不去，其实航空公司是可以管你的那个那个，就是一晚的。机场附近的住宿，然后第二天再给你安排这个飞机飞过去，啊，所以这,这一点来讲，其实是可以相对放心的。呃、啊，另外，因为他两程都是他自己的航班啊，如果真的特别紧张，他应该也会找一个人去,去接你啊。所以我觉得这个我之前带了很多团也有类似的，所以倒不是那么的紧张。啊，然后回来呢是有一个问题啊，就是我们当天坐波兰航空的飞机从巴黎返回华沙的时候。当天是没有衔接航空的，啊，所以你必须要在华沙住一晚，啊，对，促进一下人家华沙的旅游，啊，然后第二天才能飞走。啊，所以这就出现一问题，因为这个中间他没有管你住宿啊，你必须得自己选择，或者在华沙机场住住一宿，或者你进市区，然后稍微的上午看一看，下午就就就就赶紧打车去去机场。呃，反正你自己选，而且那一晚你是没有这个这个这个大托运行李的啊，也就是你得拎着自己小箱子，呃，去去华沙溜达去啊。所以这个也是。让我觉得挺挺逗的一个事儿啊，就是正好可以安排一华沙旅游了啊。然后我们等于八号，呃，从巴黎结束往华沙飞，九号在华，九号上午在华沙啊，然后十号才能到北京，等于我们现在飞了两天再回去。我觉得可能也是。这个原因吧，就是回去的机票就是往返都挺便宜的，呃，但是这些问题在我看来都不是事儿啊，所以就我们还是果断的把这套票给拿下了啊，所以我们这次是十五个朋友，呃，其中好像有十。二三个吧，都是呃定的同一个这个航班啊，就是大家也都看上这便宜了，呵呵所以一一块拿下。呃，我们这个出发时间其实也没有那么固定啊，这这种就是呃有点像半自助的这种团呢，就包括后边的。巴尔干自驾其实都是这样啊，我们有一个大致的线路，有一个大致的时间啊。真正说呃敲定，其实是在群里边大家一起敲定啊。这个呃感觉上还是挺好的，我们具有更强的那种抗风险的能力啊，也也在这种相对比较特殊的刚开放，呃，一切都。不太运转的、不太好的时间，应该是一个最好的，呃，能够保护自我的这么一种行程状态。呃，最终吧，买了这套机票，呃，我们在这个出发的那天，还是大家如约的啊，在这个首都机场的海关标志间啊，这就是我们经常这个团队集合的地方，大家一起办登机牌啊，上飞机啊，所以这个整体。呃，其实路上我觉得没什么再特别多说的了吧，现在也不要核酸了，呃，免税店还是只开了两家，呃，然后中中间中转也有惊无险啊，就顺利通过，呃，最终呢就落地巴黎啊，所以这个第一期吧，就跟大家来说说这个整个的前期的准备。啊，以及我们的飞机的航程啊，从下一期开始啊，我们呃开始直接进入到行程阶段啊。巴黎因为没有实实在在的旅游啊，就是至少我们到的时候是直接绕开巴黎，一方面。啊，是拿了车，如果先进巴黎是一个巨大的挑战啊。另外一方面也是源于当时巴黎正在罢工啊，满城都是垃圾，也不太适合旅游啊，所以我们就直杀卢瓦尔河谷。所以下一期呢，来跟大家来聊一聊啊，我们这次行程当中的第一站，啊，第一天的这几几个景点，卢瓦尔河谷，我选了两座城堡，香波堡和。昂布热瓦城堡啊，到底有什么可看的啊？咱们下期来跟大家详细来说。这一期呢就说到这儿，有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入听众群讨论交流。微信搜索“宙斯”微信号这六字儿，汉语拼音全拼，加入之后会邀请您进群，也欢迎大家关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看欧洲》啊。这一期呢就跟大家聊到这儿啊，咱们下期再见。